0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Talk Between the Towers. Wir begeben uns heute thematisch mal wieder in das große Themenfeld Nachhaltigkeit. Das hatten wir hier auch schon ein paar Mal im Programm. Und äh, ja, naja, da gibt's so das große Gebiet Klimawandel, wo, glaube ich, mittlerweile alle verstanden haben, dass da was passiert. Und äh, wenn man die Nachrichten aufmerksam schaut, dann lässt sich da wirklich nicht mehr leugnen, dass da auf der ganzen Welt äh, viel nicht so gut läuft und dass da was gemacht werden muss. Da sind aber immer sehr komplexe Zusammenhänge im Hintergrund mit ganz vielen Faktoren, die da reinspielen. Und wir wollen uns heute mal einen rauspicken, der aus unserer Sicht viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Nämlich äh, der Faktor Artenvielfalt oder Biodiversität. Und äh, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt oder aktuelle Zahlen wirklich anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass äh, mittlerweile 60 Prozent weniger Wirbeltiere auf der Erde leben als 1970. Das ist schon mal eine Ansage, 60 Prozent weniger. Und was äh, ich auch aus anderen Gesprächen schon mal mitgenommen hatte, so das Thema, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, die äh, Frontscheibe und die Frontscheinwerfer sind lange nicht mehr so mit Insekten verklebt, wie das noch vor vielen Jahren war, wenn man da in Sommerurlaub gefahren ist. Und es ist tatsächlich so, dass es innerhalb von 30 Jahren einen Rückgang um 75 Prozent in dem Bereich gibt gab. Also das ist auch nicht ohne Grund so, dass die Scheibe da ein bisschen freier ist, was vielleicht gut ist, aber für die Artenvielfalt ist das natürlich katastrophal. Von daher wollen wir uns heute mal ein bisschen diesem Thema widmen und haben uns natürlich auch dazu einen prominenten Gast mit sehr viel Expertise hier dazu geholt. Aber bevor wir zu dem kommen, möchte ich hier meinen Co-Host erstmal introducen, denn wir haben neu, ta-da-da-da, den Fabian mit an Bord. Grüß dich, Fabian. Grüß dich, Dirk. Ja, der Fabian ist nicht umsonst äh, bei diesem Thema auch hier mit dabei. Ich kann mich erinnern, Fabian, wir haben, glaube ich, auch bei unserem Schwesterpodcast auch schon mal gemeinsam aufgenommen. In äh, den Anfängen genau. vom Impact Talk waren wir auch schon mal gemeinsam vom Mikro. Und äh, aus der Richtung kommst du ja auch. Also bist du bist Ideengeber ähm, für das Impact Festival, hast die ersten mitgemacht. Wir sind ja dieses Jahr zum dritten Mal mit dem Impact Festival am Start am 13. und 14. September. Und ein weiteres großes Herzensthema, was du äh, als Idee eingebracht und auch umgesetzt hast, ist die Impact Solutions Plattform. Aber sag gerne mal noch ein paar Worte selbst zu dir.
1: Ja, vielen Dank, Dirk. Und schön, dass ich mit dabei sein darf. Ja, wie du richtig gesagt hast, ich bin schon seit knapp dreieinhalb Jahren jetzt bei Neosphere dabei. Ich habe damals das Impact Festival mit aufgebaut. Das war so ein Herzensprojekt, das Thema Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt mit all den Innovationen und Partnern groß aufzubauen und voranzutreiben. Und daraus sind bei uns bei Neosphere extrem viele neue Themen entstanden, die wir vor allem digital weitertreiben und im Bereich vom Venture Building und da bin ich mit an Bord und neben der Impact Solutions Plattform verschiedene andere Themen, über die ihr sicher schon mitbekommen habt oder noch werdet. Und ähm, ja, zurück zum Thema. Heute geht es ums Thema Biodiversität. Und äh, wie du schon angesprochen hast, Dirk, freuen wir uns, den Janosch mit heute dabei zu haben. Er hat äh, sich auf diesem Thema schon sehr viel bewegt, äh, weiß dazu sehr, sehr viel. Und damit zu dir, Janosch. Äh, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank Dirk. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Äh, mein Name ist Janos Spirkert. Ich bin äh, Manager bei EY, auch unter Ernst Young bekannt. Ähm, ich bin dort im Bereich äh, Strategy and Transaction tätig. Das heißt, ich mache Nachhaltigkeitsstrategieberatung für Unternehmen à la Couleur. Äh, vom Haus aus bin ich Umweltingenieurwissenschaftler, komme aus einem Biologenhaushalt und äh, ja, treibe innerhalb von EY verschiedene Initiativen. Unter anderem leite ich EY Carbon für Deutschland. Das ist unsere Solution, wenn es um Dekarbonisierung und Transformation geht. Gleichzeitig äh, pushe ich die Themen äh, europaweit mit anderen Akteuren zum Thema Biodiversity, worunter auch Wasser fällt. Ähm, und äh, ich bin zudem äh, Gründer eines internen EY-Netzwerks, das global über 500 Mitglieder hat zum freiwilligen Kompensationsmarkt äh, und treibt da eben auch verschiedene Themen äh, rund um Artikel 6 und Co., Genau, das ist mein Background. Ich freue mich, dass die Einleitung schon so etwas emotional war, denn ich finde diese Zahlen einfach mal zu hören, das ist echt enorm, was da passiert ist. Wir leben im Anthropozän, es passiert alles sehr schnell und wir können vielleicht heute so ein bisschen Dinge einordnen und auch Dinge verstehen, da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau, also jetzt darf ich auch offenlegen, dass ich die Zahlen, die Eckdaten tatsächlich einem eurer Artikel auch entnommen habe, wo das auch tatsächlich in der Einleitung mich tatsächlich gecatcht hat und ich dachte, das ist auf jeden Fall ein guter Aufhänger. Janusz, magst du vielleicht mal sagen, was eigentlich alles zu Biodiversität gehört? Du hast eben schon im Nebensatz gesagt, Wasser gehört zum Beispiel auch dazu und das ist vielleicht gar nicht allen so bewusst.
2: Genau, also ähm, die Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen oder auch kurz CBD bezeichnet die Vielfalt aller lebenden Organismen, Lebensräume und Ökosysteme auf dem Land, im Süßwasser, in den Ozeanen sowie in der Luft dazu zum Thema Biodiversität. Das bedeutet die Vielfalt unterschiedlicher Arten, aber auch die genetische Vielfalt, die Vielfalt von Biotopen und Ökosystemen und ihren Funktionen. Aber eben auch die Verhaltensweise von äh, entsprechenden Lebewesen und all das ist eben so ein bisschen, das kann man so sagen, unsere Lebensgrundlage, die man zusammenfasst mit dem großen Bereich Biodiversität.
1: Wenn wir vielleicht gerade bei Beispielen schon sind, lasst uns da vielleicht eins, zwei weitere noch aufführen. Ich denke, das ist super interessant für die Zuhörer, überhaupt zu verstehen, was fällt eigentlich alles unter Biodiversität und was gehört da alles dazu? Also es ist ja auch von Holz, was quasi in Form von Bäumen als Basismaterial wächst. Es ist genauso, wie wir gerade das Thema Wasser haben, was gefiltert wird durch gesunden Boden oder Fisch, der im Ozean. Ähm, wächst. Genauso auch die Bestäubung ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Hast du vielleicht noch äh, weitere Beispiele, Janosch, die dir einfällen, die da besonders wichtig sind oder relevant für unsere Wirtschaft?
2: Ja, vielleicht machen wir noch einen Schritt zurück und überlegen uns einfach mal, wo wir uns aktuell befinden. Das ist ja vielleicht der beste Aufhänger. Wir sind also aktuell in diesem System Erde ähm, lokalisiert. Das ist ein Planet, der im Universum schwebt. Wenn wir jetzt als Ingenieur oder als Mathematiker darauf gucken würden, würden wir sagen, das ist ein System, das ist eine Blackbox und wenn wir jetzt mal den Menschen weglassen würden, dann hätten wir dort ein über, ja, lange, lange Zeit gewachsenes System, das sich aufeinander eingestellt hat, wo ähm, durch Niederschlag ähm, Süßwasser erzeugt wird, wo durch das Versetzen von Materialien eben nahrhafter Boden entsteht, äh, wo sich verschiedene ähm, Lebensformen über die Zeit hinweg an verschiedene klimatische äh, Gegebenheiten angepasst hat und äh, das ist so ein bisschen der Zustand, den wir unter Biodiversität verstehen können. Also all das, was äh, gewachsen ist, was uns versorgt, äh, was uns im Endeffekt Grundlage bietet für unser Wirtschaften an sich. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nochmal diese Objektivität gewinnen. Und jetzt kommen wir in diese Blackbox hinzu. Das heißt, wir kommen in dieses System rein und bedienen uns daran. Wir selbst sind abhängig von der Biodiversität, von den Ökosystemleistungen. Und das macht es, glaube ich, so besser greifbar. Also wir sitzen da wirklich auf einem tollen Ast. Aber wir sehen auch etwas dran und das ist derzeit die große Herausforderung, die wir haben. Deswegen ist auch der Begriff planetare Grenzen hier, glaube ich, zu nennen. Also wir bewegen uns im Erdsystem, in dieser Blackbox und um dieses System erhalten zu können, dafür gibt es Grenzen. Und äh, wir haben sie teilweise schon überschritten oder nähern uns gewissen Kipppunkten an. Am bekanntesten ist, glaube ich, das CO2-Budget. Also was können wir an CO2 noch im Luftraum ablagern, bevor gewisse Kipppunkte eintreten. Und genauso gibt es das eben für marine ähm, Ökosysteme oder für, für Biodiversität und Natur- und Landnutzung. Jetzt sagt
0: ihr ja bei UI auch, dass das ein ganz wichtiges Thema auch für die Unternehmensstrategie ist. Wenn wir da den Blick jetzt mal drauf richten, also klar, Biodiversität haben wir, glaube ich, jetzt verstanden, ist ein super wichtiges Thema und wir haben da einen riesen Einfluss als Mensch drauf. Mhm. Was bedeutet das denn aber auch? Also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, welche Risiken da jetzt entstehen, aber was ist denn genau so für die Wirtschaft, für ein Unternehmen der wichtige Fakt oder das Thema, warum man sich damit beschäftigen sollte?
2: Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir sozusagen diesen, Anthropozän oder wirtschaftlichen Blick darauf haben, dann fangen wir vielleicht mal mit den ähm, nochmal zurück zu den Ökosystemleistungen. Es gibt bereitstellende Leistungen, also Wasser und Holz. Es gibt regulierende Leistungen, also Ökosysteme, die Wasser filtern oder ähm, entsprechend ähm, Luft sauber machen. Wir haben kulturelle Leistungen, das ist klar, und wir haben auch unterstützende Leistungen, denken wir an unsere Erholung. Ähm, wenn wir jetzt auf die Wirtschaft schauen, du hast vorhin diese starke Zahl genannt, die Hälfte des globalen GDP hängt eigentlich von diesen Ökosystemleistungen ab. Früher hat man tatsächlich auch von Dienstleistungen gesprochen, das hat man so ein bisschen rausgekürzt, weil wir nicht die Einzigen sind, die davon im Endeffekt profitieren. Aber genau darum geht es. So viele Produkte von uns, so viele Sachen, die wir im Alltag verwenden, sind erstmal, wenn sie Wirtschaftsgüter sind, Handelsgüter sind, abhängig von diesen Ökosystemleistungen. Gleichzeitig gibt es auch Dinge, die wir nicht Zahlen, Luft, sauberes Wasser. Wobei bei Wasser kann man immer noch ein bisschen streiten, aber zumindest ist es da. Und ähm, das heißt, auch das, also sind praktisch Kosten, die die Wirtschaft erstmal nicht trägt, sondern sie, ähm, wir können alle damit gut wirtschaften, aber sie sind erstmal unbezahlt. Und die Frage ist eher, was passiert eigentlich, wenn wir diesen Bereich überschreiten? Also wenn wir diese Verfügbarkeit praktisch so ausreizen, dass sie uns am Ende wegbricht? Ähm, zwar ist das nicht global. Schnell gesagt, aber kontextualisiert, punktuell äh, ist das sicherlich äh, möglich. Bestes Beispiel ist, glaube ich, ähm, wenn wir uns die Landwirtschaft anschauen oder Produkte, die ganz tief unten in der Wertschöpfungskette stehen, äh, zum Beispiel bei der Reifenproduktion äh, oder auch eben bei der Nahrungsmittelproduktion, da sehen wir, dass die Verfügbarkeit von Wasser, äh, dass gegebenenfalls der Ausfall von Wasser, also Dürren, ganz starken Impact auf unsere ähm, Wirtschaftlichkeit oder auf die Wirtschaftlichkeit haben.
1: Vielleicht noch mal eine kurze Beleuchtung von dem Thema monetarer Wert oder wirtschaftliche ähm, Signifikanz. Ich glaube, da gab es verschiedene Studien, die auch das mal äh, versucht haben. Das ist natürlich sehr, sehr grob und sehr, sehr schwer zu beziffern. Aber quasi diese Leistungen ähm, mit einem monetären Wert zu bemessen. Es stellt sich auch immer die Frage, was passiert, wenn quasi diese Ökosystemdienstleistungen in einzelnen Fällen wegfallen? Was würde es kosten, die zu ersetzen? Zum Beispiel, ich glaube, das beste Beispiel diese Roboter, Roboterbiene, die quasi selber bestäubt, weil eben es nicht mehr genug Bienen oder Insekten gibt. Das klingt ja erstmal ganz witzig, ist aber sehr, sehr dramatisch, wenn man das mal sich vor Augen führt, was dort eigentlich für enorme Wirtschaftsleistungen, die uns kostenfrei, sage ich mal so, zur Verfügung stehen, dann wegfallen würden.
2: Genau, es sind circa eine Billion US-Dollar pro Jahr, die durch Bestäuber ähm, praktisch aktiviert werden. Äh, wir haben das große insektensterben schon angesprochen in der Einleitung ähm, und ja grundsätzlich äh, bemisst man das glaube ich auf 42 Billionen US-Dollar jährlich, was eigentlich an Ökosystemleistung unser Wirtschaftssystem äh, trägt. Ähm, nun bleibt aber für uns die Frage offen, äh, wozu müssen wir eigentlich monetarisieren? Also müssen wir wirklich was monetari monetarisieren, wovon wir eigentlich abhängig sind? Also muss man das wirklich in Wert setzen? Und ich glaube, das ähm, ist, wenn wir jetzt auf die Wirtschaft schauen, vor allem wichtig, wenn es um die Bemessung von Risiken geht. Äh, wir haben ja im Bereich Klima relativ ähm, toll die Etablierung von dem TCFD-Framework mitbekommen, also der Task Force for Climate-Related Financial Financial Disclosure, Also die Offenlegung von klimawandelbedingten Risiken und Chancen. Da gab es dann physikalische Risiken und traditionelle, also Übergangsrisiken, die hier ähm, Unternehmen praktisch ja, offenlegen müssen. Wir kommen wahrscheinlich später dazu auch nochmal, um ein besseres Verständnis von den Risiken zu haben, die auf ihren eigenen Business Case wirken. Und genau, da macht diese Inwertsetzung nämlich total Sinn, denn wenn ich heute investiere, was gegebenenfalls diesen Risiken vermehrt ausgesetzt ist oder solche Risiken, die auf meinen eigenen Business Case wirken, sogar verstärkt, dann kann ich damit entsprechend ja, Rückschlüsse ziehen, ob mein Investment eigentlich richtig gesteuert ist, welchen Impact ich denn eigentlich damit erziele und der sollte im besten Fall ja ein positiver sein und äh, genau um diese Offenlegung, diese Klärung des Verständnisses, darum geht es. Und da können eben diese in Wertsetzungen helfen, ähm, also bei, der, bei dem Erkenntnisgewinn, was könnte mir finanziell passieren, wo sie kritisch betrachtet werden können, ist, wenn man dafür aufkommt, also wenn man sozusagen äh, für diese Leistung plötzlich einen Wert verlangt, ja, Wie zum Beispiel für frische Luft oder sauberes Wasser. Da gibt es immer eine gewisse Diskrepanz. Wichtig für die aktuellen Wirtschaftsakteure ist vor allem zu verstehen, welches Risiko habe ich da eigentlich ähm, und wie kann ich damit umgehen.
0: Jetzt ähm, bin ich auch in meiner Einleitung vorhin schon mal an dem Punkt vorbeigekommen, dass so Thema Klimaschutz und was sich da so tut, dass es sehr präsent in den Medien ist. Warum glaubst du, hat der Schutz der Artenvielfalt irgendwie so ein, so ein untergeordnetes Dasein? Ändert sich das bald? Kommt das jetzt eher auf, aufs Tableau und woher kommt das vielleicht?
2: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich habe auch überlegt und überlegt und es gibt so viele Antworten darauf, ja. Aber vielleicht eine, die ganz, ganz einfach und griffig ist, ist: wir haben äh, beim CO2 natürlich einen Impact-Faktor, der erstmal auch auf Biodiversität sich negativ auswirkt, weil er den Klimawandel befördert und weil er eben klar messbar ist. Ähm, es gibt ja verschiedene Impact-Größen, äh, auch zum Beispiel Wasserverlust und so weiter, ähm, die sich eben auf die Biodiversität auswirken. Übrigens auch ein Ansatz, um Biodiversität zu messen. Aktuell prima über den Impact zu gehen und nicht über den ja wirklich über die Vorortmessung. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, grundsätzlich sind die Wissenschaften aber ja angemessen gleich weit, also sowohl äh, die Babilitäts- und Naturwissenschaften sowie auch die Klimaforschung, die haben alle ihre, ihre Hausaufgaben gemacht und haben auch sicherlich schon oft genug äh, gewarnt vom großen Artensterben. Ähm, ich denke mal, es ist eher die Umsetzbarkeit und auch die Vereinbarkeit auf, dieser, auf diesen CO2-Äquivalenten, was wirklich einiges äh, vereinfacht. Und wir haben natürlich mit dem Klimawandel einen wirklich, eine wirklich große Krise äh, im Zeitalter der multiplen Krisen, die auch stark Gut, also, die stark wirkt erstmal im Negativen und gleichzeitig aber auch gut greifbar und manageable ist. Ähm, das wird sich aber jetzt sicherlich ändern. Äh, wir haben ja auch globale, ähnlich wie das Pariser Klimaschutzabkommen gibt es das eben auch für Biodiversität. Das äh, Kuming Montreal Global äh, Biodiversity Framework ist so ein Outcome und ähm, das ist sicherlich das, worauf wir uns auch ähm, sagen wir mal, so ein bisschen freuen dürfen, weil wir merken, es passiert was. Die Frage ist eher, wie passiert es und äh, wie schnell sind die Akteure? Denn wenn wir eins vom, von dem Blueprint, also von der Blaupause, Dekarbonisierung gelernt haben, dann ist es, dass Zeit eine sehr große Rolle spielt. Ich glaube, das ist was, was wir ähm, wirklich, wirklich, ähm, ja, im, auch heute lernen müssen. Ich weiß noch, als ich die ersten Klimarisikoanalysen nach TCFD 2018 gemacht habe und ich dachte mir, oh mein Gott, das sieht ja wirklich schlimm aus für einige Standorte, wenn die Flut kommt und man konnte es sich gar nicht vorstellen und äh, jetzt jüngst letzte Woche war es, glaube ich, der Frankfurter Flughafen war vollgelaufen. Ähm, wir haben ähm Überall Hochwasser, überall Brände. Und man merkt halt doch, dass diese Wissenschaftsnähe uns so viel bringt. Es bringt uns so sehr voran, es bringt uns so viel Information. Die Frage ist eher, warum wird es nicht in Entscheidungen umgewandelt? Was sind da die Blockaden? Wie lange brauchen wir für Transformation, um Fahrtabhängigkeiten hinter uns zu lassen? Das sind die Fragen, die daraus resultieren. Ja, waren sehr beeindruckende
0: Bilder, die hier aus Frankfurt auch zumindest deutschlandweit rumgegangen sind. Wenn wir jetzt bei den Unternehmen bleiben, haben die denn auch so richtig ökonomisch eine, eine, irgendwie einen Benefit aus dem Thema? Also wirklich einen Ansporn, Ansporn, sich auch damit zu beschäftigen? Oder ist es primär wirklich das Thema Mitigation von Risiken, die auf die Unternehmen zukommen?
2: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, schauen wir doch nochmal auf das Thema Risiko. Ja, also das ist eigentlich äh, die Monetarisierung von Risiken, also den Financial Impact herzuleiten. Äh, das ist sicherlich einfach einfach ein Augenöffner. Ja, wenn man sieht, wie viel Wertverlust man hat, wie man sieht, wo lege ich mein Kapital wie an und was resultiert daraus, äh, wird das ein erheblicher Faktor sein in Zukunft. Und er wird auf jeden Fall begleitend, flankierend standardisierte Finanzkennzahlen unterstützen, äh, auch weil die Regulation es entsprechend einfordert. Wenn ich jetzt ähm, rein mit dem Business Case auf ähm, solche Biodiversitätsmaßnahmen schaue, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, was genau betrachte ich eigentlich hier? Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wo äh, Biodiversitätsschutzmaßnahmen positiv sich auf den Business Case auswirken können. Es ist zum Beispiel die artisanale Fischerei, also die äh, kleine Fischerei sozusagen, ähm, in Kombination mit Blue Carbon, also Mangrovenschutzprojekte, die dann auch zu Schutzgebieten werden, wo eben Fischnachwuchs sich besser reproduzieren kann. Der kann dann besser abwandern und kann dann entsprechend äh, von, von, von der Fischerei besser aufgenommen werden. Das heißt, ich habe einen besseren, nachhaltigeren Bestand äh, an, an Fischereiprodukten in gewissen Regionen. Das ist erstmal mit einem Investment verbunden hat aber im Endeffekt dann auch einen sozial-ökologischen Benefit, also sowohl wirtschaftlich, gesellschaftlich als auch vom Naturfokus her. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Waldwirtschaft. Ja, Wir haben ja lange Zeit auch in Deutschland in Wald investiert, der hauptsächlich Monokultur war, der jetzt gerade große Probleme hat. Und das ist auch ein Beispiel, dass man sowas immer sich genau anschauen muss. Also in was investiere ich hier, was ist der Mehrwert und Egal, in was ich investiere, ob es jetzt ein Fonds von Naturkapital ist, wenn man es so längen möchte, oder ein anderes Asset, dann gilt es trotzdem genauso, die Nachhaltigkeitskriterien ganzheitlich zu betrachten. Also nur weil ich in etwas Grünes investiere, muss ich dennoch darauf achten, dass ich auch grüne Parameter dabei einhalte. Und das ist sicherlich, das gilt also für alle Wertanlagen und Geschäftsmodelle.
1: Vielleicht nochmal, du hast jetzt einige Branchen konkret benannt, wo das ein Naturkapital natürlich eine direkte Rolle spielt. Das ist natürlich sehr gut verständlich und greifbar. Wie sieht es denn aus mit der breiten Masse? Vielleicht für gerade entweder im Dienstleistungssektor, Finanzdienstleister oder produzierende Unternehmen, die lange internationale Lieferketten haben. Ja. Gibt es denn da schon bereits Maßnahmen? Also ich sehe es so auch ein bisschen, die Grenzen verschwimmen zwischen CO2-Maßnahmen und Biodiversität. Das also jetzt mal ein bisschen zu... Direct Air Capturing, das keinen Einfluss hat auf Biodiversität, aber zum Beispiel Schutz oder Wiederaufforstung, das sind ja auch mit Biodiversität verbunden. Wie siehst du da so die Grenzen und gibt es konkrete Maßnahmen, die dediziert für das Thema Biodiversität schon etabliert sind?
2: Ja. Yeah. Also erstmal haben wir ja bereits Umweltstandards zum Beispiel in Deutschland, die sind sehr hoch. Wir kennen das von der Industrieabwasserreinigung. Wir haben aber global gesehen durchaus Produktionsstandorte von etablierten Unternehmen, wo Umweltstandards weniger hoch sind und damit eben auch der negative Einfluss auf, auf Biodiversität eben auch gegeben ist. Das heißt, hier gibt es durchaus technische Reifen, die aber auch einen globalen Rollout benötigen, um dann auch woanders praktisch Impact zu erzeugen. Und ich glaube, es ist ein spannender Punkt, um einfach mal über diese Zeitenwende zu sprechen. Früher haben wir Nachhaltigkeitsreports gemacht, um offen zu legen, was wir Tolles machen im Zuge der Nachhaltigkeit. Wir haben Ticking-the-Box-Informationen reproduziert, also wie viele Tonnen CO2 habe ich. Was wir jetzt machen, das sind strategisch wichtige Dokumente. Wir wollen vorausschauen, zeigen, dass wir Chancen und Risiken managen können. Das ist also was ganz anderes. Hier geht es um Finanzkennzahlen im Endeffekt, weil es einen Verschnitt geben wird, weil es einen finanziellen Einfluss geben wird. Und genau das braucht es auch, um diese, sage ich mal, low-hanging fruits in den Supply Chains besser aktivieren zu können. Also da ist schon relativ viel da. Man muss eben nur das Verständnis dafür haben, warum es wichtig ist. Dann vielleicht auch nochmal eine, eine wichtige Ergänzung wo die meisten Unternehmen bereits äh, ihre Fortschritte machen, ist ja zum einen CO2 als Impact-Treiber, ja, negativer Impact-Treiber, aber auch zum Beispiel Wasser, weil Wasser eben auch in der Verknappung äh, durchaus äh, Versorgungsprobleme schaffen kann. Also das heißt, ich habe auch hier eine Monetarisierung des Risikos, dass er wieder greift. Ähm, grundsätzlich, und ich glaube, das ist eigentlich der Appell, ähm, die meisten sind noch blind. Sie wissen eigentlich gar nicht, was in ihren Supply Chains vorherrscht. Sie können also noch gar nicht richtig handhaben, wie sie dieses, ja, diesen Fußabdruck am Ende reduzieren. Der ist ja ähnlich wie beim Klima auch für Scope 1, 2 und 3 aufgebaut. Und dieser Scope 3-Bereich für das Thema Biodiversität, der ist ja beinahe nicht existent. Und, und genau den gilt es erstmal zu aktivieren. Wir müssen hier also erstmal unsere Hausaufgaben machen und dann, ja, dann sehen wir bei einigen globalen Playern, die das auch schon, ja, ausprobieren in Pilotprojekten, gibt es natürlich auch ähm, net-zero-Strategien, nicht nur fürs Klima, sondern eben auch für Wasser, eben auch für Biodiversität. Das heißt, dass sie im lokalen Kontext, ähm, ja, sozusagen Ökosysteme wieder äh, renaturieren. Und ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo man, ähm, ja, über Kooperation zwischen Staat und Privatsektor sicherlich, nachdenken darf, denn die äh, Mittelallokulation ist ja sozusagen derzeit vom öffentlichen Träger ähm, und über die ähm, verschiedene Ausgleichsmaßnahmenzahlungen, das wird entsprechend aktiviert. Aber da ist ein größeres Interesse dahinter und das sehen wir auch auf, auf der ähm, politischen Ebene im Bund derzeit, dass da praktisch die Projekte auch zusammenfallen, um wirklich den Impact auch am Ende äh, steigern zu können. Und das ist sicherlich eine Chance. Janosch, du hast gesagt, eigentlich ist es schon relativ
0: klar oder ziemlich klar, dass äh, Kennzahlen rund um Biodiversität sehr stark in Finanzkennzahlen auch eine Rolle spielen werden oder das heute auch schon tun. Ähm, warum ist es dann so, dass äh, die weltgrößten Vermögensverwalter das irgendwie noch nicht so auf dem Radar haben? Also es gibt da so auch eine, eine Größenordnung, 85 Prozent der 75 größten Vermögensverwalter hatten 2021 keinerlei Refer Referenzen auf den Schutz von Ökosystemen und äh, das ist ja dann irgendwie kontraproduktiv. Haben die sich jetzt ganz schnell äh, umgedreht und sind auf dem richtigen Pfad mittlerweile? Oder was können die eigentlich tun tatsächlich, um den Inhalt von Biodiversität zu fördern? Also ne, wenn man an eine große Bank denkt. Also ich weiß von unserer Mutter, Fabian, die, die ist da sehr aktiv und hält das Thema hoch. Aber was konkret können die denn eigentlich machen?
2: Ja, genau. Also ich glaube... Ähm wir fangen einfach nochmal bei dem Moment Disclosure an und ich glaube, das ist in dem Bereich Biodiversität auch fair enough. Erstmal zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Äh, was, was bezahle ich hier eigentlich an negativem Einfluss? Ähm, denn nicht jeder Business Case äh, hat automatisch einen negativen finanziellen Impact, nur weil es gewissen ähm, Märkten schlecht geht. Nehmen wir zum Beispiel den Lebensmittelhandel. Es gibt ja viele große Akteure, die können in Zeiten von steigenden und, äh, Preisen und Verknappung auch Profite machen. Ähm, das heißt, man muss genau hinsehen, also was ist eigentlich genau der, der Reason uh, why, also warum sollte man sich bewegen. Ähm, die Regulation zum Beispiel rund um die CSRD äh, fördert das Ganze jetzt ja, das heißt es findet eine Offenlegung statt und im Zuge dieser Offenlegung, ähm, ja sagen wir mal, wird sich auch das Verständnis oder die, der, der Markt entsprechend ausrichten, weil es eben diese finanziellen Impact-Zahlen erzeugen wird. Ähm, wenn jetzt die globalen Player äh, noch nicht so weit sind, dann können wir auch von CO2 lernen. Äh, es gab damals ja das Montreal Pledge. Äh, das ist praktisch ein Zusammenschluss von verschiedenen Finanzakteuren gewesen zum Thema CO2, die sich so ein bisschen äh, freiwillig auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie äh, diesen TCFD-Empfehlungen äh, äh, folgen werden. Und das Ganze gibt es jetzt ja auch äh, für äh, Biodiversität, äh, Finance for Biodiversity Pledge, das sozusagen dem folgt. Und wenn wir uns anschauen, wie das bei CO2 gewirkt hat, ja, das war vor einiger, gar nicht so lange her, fünf Jahre, ähm, das das wird jetzt bei Biodiversität genauso schnell gehen und wir haben, und das ist auch interessant, Akteure, die sich diesem ähm, Pledge sozusagen äh, widmen oder das äh, entsprechende Zeichen fordern und das ist ganz interessant von, ihren, von ihrem Portfolio, in der Regel auch Offenlegungsaktivitäten, meistens bis 2025. Die sind, und das ist auch sehr interessant, ziemlich nah an der Regulation der CSRD. Jetzt muss man wissen, dass wir jüngst eine Veränderung der CSRD hatten, also nicht mehr alles ist verpflichtend, was da drin steht, äh, gar nicht äh, und schon gar nicht in dem Biodiversitätsstandard. Äh, zum Beispiel der Transitionsplan ist nicht mehr verpflichtend für Biodiversität. Wir wissen aber, und das ist auch die Empfehlung, äh, Leute, wenn ihr eure Baseline seht, Fangt an, macht einen Transitionsplan. Es gibt bleibt einem gar nichts mehr anderes übrig. Das Thema ist zu groß, man kommt nicht mehr vorbei. Also selbst die Freiwilligkeit hier offen zu legen, ähm, ich denke, die wird sich hingehend auch verändern ähm, und zu einer, einer Gewilltheit das offen zu legen. Parallel dazu sehen wir, dass wir in den ESG-Rating-Aktivitäten zum Beispiel auch im CDP, der jetzt ja naturbasierte oder nature-related informations in den neuen Fragebögen mit integrieren wird, dass auch der ESG-Disclosure, also die freiwillige Offenlegung, neben der regulatorischen Offenlegung, da einfach die, die Ambition anhebt und ich denke, das wird auch zu einer starken Beschleunigung führen im Umgang mit diesem Thema.
1: Vielleicht nochmal eine ganz konkrete Frage zum Thema ähm, größte Finanzverwalter und dem Punkt ist ähm, Rendite und Artenschutz kombinierbar. Also es gibt so exotische Rhino-Bonds, wo beispielsweise Artenvielfalt oder
2: Populationswachstum
1: direkt an Rendite geknüpft sind. Ich denke, das sind Einzelfälle oder Ausnahmen. Gibt es denn konkret Sachen, die dir einfallen in dem Bereich?
2: Ja, genau. Also es ist, äh, finde ich, würde ich mit einem Jein beantworten, die Frage, äh, inwieweit äh, Rendite und Artenschutz kombinierbar ist und das wirklich stark von den Abhängigkeiten. Ja, Also wenn ich verstehe, wie meine Dependencies, also meine Abhängigkeiten von Ökosystemleistungen sind, dann kann ich die natürlich auch entsprechend ähm, angehen äh, und dann auch sozusagen mal die Performance meines Business Cases verbessern oder ihn entsprechend anpassen. Äh, das ist sicherlich schon ähm, ein spannender Punkt. Ähm, man kann auch, und das ist auch eine wichtige Lehre vielleicht, das vorausschauende Element hier auch nochmal stärken. Also aktuell, wenn wir auf Rendite schauen, ist die ja oft kurzfristig, das heißt fünf Jahre im Voraus wird dann entsprechend die, der, der Finanzplan eingeloggt, der Forecast gemacht und das ist zum Beispiel was für Unternehmen, die wirklich stark von diesen Gütern abhängig sind, das ist sicherlich was, da muss ich die Zeitachse erhöhen. Also wie bekomme ich die Grundwasserneubildung in meinen Anbaugebieten gestärkt? Das passiert ja nicht von heute auf Morgen Und das ist sicherlich was, wo Rendite positiv beeinflusst werden kann, aber eben nachhaltig und mit einer zeitlichen Komponente. Wir sprechen immer hier von Forward-Looking. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, lass uns vielleicht auch nochmal schauen, was Regulatorik betrifft. Also, Janusz, du hast es ja schon angedeutet, dass da die Hoffnung ist, dass schon noch ein bisschen was passiert. Und wenn wir auf die Regulierung von CO2-Thematiken zurückblicken, ist da ja tatsächlich auch, hat sich auch einiges bewegt und ist auf einem guten Wege. Wie ist es jetzt konkret im Bereich Biodiversity? Weil du sagtest, es gibt erste Zusammenschlüsse und Richtungen wie diesen Pledge. Aber das ist ja erstmal relativ stark an Freiwilligkeit gebunden und dass da jemand schon die Erkenntnis hat, dass das ein wichtiges Thema ist. Darüber hinaus ähm, geht es sehr stark in Richtung äh, Transparenz. Also das Reporting wird, äh, wird da aufgebaut, was natürlich äh, auf jeden Fall erstmal eine Grundlage ist, um herauszufinden, wo denn was im Argen liegt. Aber findest du, das geht weit genug oder brauchst du da noch mehr?
2: Eine sehr gute Frage. Also, vielleicht schauen wir noch mal kurz auf die csrd die ja das Instrument der doppelten Materialität, also der doppelten Wesentlichkeit, in sich trägt. Das können wir vielleicht für die, für
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal aufdröseln, weil das äh, finde ich auch einen interessanten Punkt. Also der ist mir jetzt auch schon öfter begegnet, aber vielleicht kannst du mit deinen Worten auch nochmal erklären, was dahinter steckt.
2: Genau, die doppelte Materialität heißt zum einen, wie wirke ich auf zum Beispiel Ökosysteme, also auf Biodiversität, also was ist mein Impact auf Biodiversität und in der Rückkopplung, wie wirkt sich der Verlust zum Beispiel von Biodiversität oder welche Abhängigkeiten habe ich von Biodiversität, wie wirkt sich das auf meinen Business-Case aus? Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Komponente, denn mh, in der CSRD geht es darum zu verstehen, ist dieser diese Biodiversität wesentlich für mich. Und das ist eben nicht mehr nur durch meinen Impact, sondern eben auch von meinen Abhängigkeiten. Und da ähm, entstehen dann verschiedene Steuerungsgrößen, die man äh, entwickeln kann, um sich damit entsprechend zu stärken. Und diese Offenlegung ist äh, super spannend, ähm, weil, ja, wie soll ich das äh, umschreiben? Hier ist der Markt sozusagen oder die Regulation schon sehr anspruchsvoll. Äh, teilweise ist sozusagen das Erfassen dieser Dependencies noch gar nicht so weit. Die Daten, die Grundlagen stehen noch gar nicht zur Verfügung. Ähm, und hier haben wir arbeiten mit der Regel auch mit Top-Down-Daten. Das heißt, ähnlich wie beim CO2 wird es ja auch eine Entwicklung geben in der Datenqualität und damit eben auch mit der Wertigkeit der Information, die wir erzeugen. Und im Zuge dessen werden dann eben auch der Verschnitt mit den Finanzkennzahlen größeren Einfall haben. Wenn jetzt die Frage ist, was wir brauchen, dann würde ich auch wieder auf CO2 verweisen. Wir haben ja das Pariser Klimaschutzabkommen im CO2. Im Bereich Biodiversity gibt es den Weltnaturvertrag und die Hoffnung ist, dass das eben sukzessive nach nach Annahme eben in nationale Rechte übergeht und damit eben auch in unseren in unsere Regulation. Ich glaube, das ist dringend erforderlich, weil wir hatten vorhin auch über Auslagerung gesprochen, über die Tiefe von Supply Chains und da könnte eben eine solche globale Initiative auch helfen, das, das Ganze besser voranzutreiben, denn das Interesse aller ist ja, die Lieferketten resilient zu gestalten, damit man auch wirklich stabile Lieferketten erzeugt und das ist hier in dem Fall ja noch sehr stark ausgeblendet und da hoffe ich sehr drauf. Grundsätzlich gilt es auch darum, die Subventionen abzubauen. Es gibt sehr viele umweltschädliche Subventionen, immer noch jedes Jahr, dass die sukzessive zurückgehen. Es gibt die Aufforderung, ich glaube es sind 30 Prozent, der, der in, in einen naturnahen Zustand zurückzuversetzen, also zu renaturieren, das ist auch ein Riesenmarkt, zum einen, gleichzeitig ist auch eine Riesenchance für den Naturraum und das System Erde. Und dann gibt es eben noch das 30-30-Ziel, das sogenannte, also dass 30 Prozent der Weltoberfläche geschützt wird. Das ist auch relativ ambitioniert, aber das sind eben so globale Maßnahmen. Wenn die von der, vom, vom Weltnaturvertrag aus in die nationalen Regulationen einfließen, das wäre sicherlich ein ganz großer Gewinn.
1: Ja, das sind interessante Insights, die du mal gegeben hast, ähm, genau, die 30 Prozent. Ich glaube, wir sind in Deutschland im einstelligen Bereich. Vielleicht weiß du das konkreter, Janosch, bei, ich glaube, irgendwie 7 Prozent oder so. Aber, genau, gefährliches Halbwissen, was ich hier mitbringe. Ähm, vielleicht noch äh, zum Thema Regulatorik. Äh, direkt eine kreative Frage an dich, Janosch. Du bist ja sehr tief in dem Thema drin, hast einen sehr guten Überblick. Wenn du jetzt äh, freie Hand hättest, komplett auf deutscher oder europäischer Ebene über Gesetzgebung, Regulatorik, gäbst du irgendwie ein, zwei Themen, die du direkt umsetzen würdest oder die du persönlich einbringen
2: würdest? Erstmal vielen Dank für die tolle Frage. Äh, ja, also ich würde, glaube ich, dort anfangen, wo wir einfach schnell Hebel bedienen können. Wir haben ja diese Impact-Faktoren, ähm, und ähm, ja, jetzt so aus, aus dem Handgelenk drei, drei spannende Maßnahmen. Äh, zum einen, ich war jüngst an der Ostsee. Die Ostsee ist wirklich äh, ein, ein Meer am Limit, ähm, ist gar nicht so tief und fängt wirklich sehr viele Schadstoffe auf. Ähm, und äh, ja, ein großer Treiber für den Artenverlust äh, oder für Biodiversitätsverlust ist auch die Landwirtschaft. Und ich glaube, hier kann man eigentlich durch den Schutz der Gewässer, also zum Beispiel auch durch Randstreifen und Renaturierung, also Abstände zu den Eintragspotenzial, die diffusen Eintragspotenzialen von Landwirtschaft. Das finde ich, glaube ich, spannend. Also Grünungsstreifen rund um renaturierte Gewässer, da hätten wir sicherlich schon einen ganz, ganz großen Schritt getan. Ähm, das das finde ich sicherlich spannend. Dann, denke ich, wäre es, wir hatten es damals in Pariser, äh, im, im französischen Energiegesetz, die Offenlegung von Klimarisiken bei, ähm, ich glaube, es war Artikel 173. Ähm, und genau das brauchen wir eigentlich auch für den deutschen Markt, dass diese einfach die Offenlegung bei Investitionen bezogen auf Biodiversität und Naturraum, das ist was, was, damit können wir relativ schnell Investitionen auch lenken, um Trade-offs zu vermeiden, also vorausschauend die Trade-offs zu vermeiden äh, mit mit ganzheitlichen Nachhaltigkeitszielen. Ähm, das das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, also das Geld in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, und äh, eine letzte Maßnahme, wir haben ja ähm, äh, bei dem, im Bereich Biodiversität wirklich ganz ganz viele Metriken. Also das Nature Capital Protocol gibt uns ganz verschiedene accounting ansätze vor. Je nachdem, was für ein Vorhaben ich habe, kann ich also aus verschiedenen Greenhouse Gas Protocols, so wie wir es vom CO2 kennen, wählen. Und genau dafür braucht man Aufklärung. Wir müssen besser verstehen, wie gehe ich mit diesen Metriken um? Und aktuell äh, speisen sie sich meistens aus sogenannten Environmental Extended Input-Output-Daten. Das heißt, es sind an Wirtschaftsdaten gekoppelte Emissionsfaktoren für Biodiversität, wenn man so möchte. Und da muss man eigentlich ran, denn wir haben ganz tolle also ich bin auch privat Ornithologe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vogel beobachte, dann kann ich sagen, okay, hier ist dieser Vogel, klasse. Was passiert mit dieser Information? Wo kommt die hin? Wie wird die eingespeist? Und wie kann das Unternehmen, das oben einen Top-Down-Ansatz wirft, also zum Beispiel, ich produziere 300 Milliarden Tonnen Baumwolle, was macht das mit meinem Impact? Diese zwei Sachen sind nicht verknüpft. Beim CO2 haben wir das Problem nicht, weil das einfach überall gleich ist. Aber bei der Biodiversität, da wird alles kontextuell. Und die Risiken teilen sich, wir teilen diese Risiken als Gesellschaft und da brauchen wir wirklich eine, eine Initiative im Umgang mit Metriken und impact -Messung.
1: Mhm. Super, finde ich eine gute Antwort. Gefällt mir so eine Mischung aus konkreten Maßnahmen, greifbar, aber auch äh, Transparenz und Risikobetrachtung. Ähm, beim Thema Metriken direkt nochmal eingehakt, beim Thema Emissionen gibt es ja die ähm, CO2- ähm, Kennzahl, die wird ja auch im Äquivalent für alle anderen Emissionen quasi gehandelt als, als die Währung und immerhin äh, eine Tonne auch pro Euro gegengerechnet. Gibt es was Ähnliches, was geplant ist? Du das jetzt schon von KPIs für Biodiversity gesprochen. Gibt es sowas in Planung? Wie konkret ist das? Was wäre Best Practice aus deiner Sicht?
2: Also das ist die Frage aller Fragen derzeit, Wenn man sich die Science-Based Targets for Nature-Drafts anschaut, wenn man sich ähm, so ein bisschen die Publikationen anschaut, dann gibt es so ein bisschen so ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, und es ist auch immer die Frage der Datenqualität ähm, und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Akteure. Einmal zu nennen ist vielleicht der Global Biodiversity Score, kurz GBS, äh, der mit der Metrik MSA arbeitet, also Mean Species Abundance. Äh, da bezieht man sich auf die ja, Güte eines einer Fläche, inwieweit die äh, so natürlich wie möglich ist oder eben nicht. Also der Asphalt hätte null, der Wald hätte 100 Prozent und dann bewegt man sich eben zwischen 0 und 1. Und so kann man eigentlich relativ gut ähm, ein ähm, CO2 oder ein Biodiversity-Footprint berechnen, top-down. Äh, das ist sehr spannend. Äh, es gibt aber auch Alternativen wie Anchor oder der Ecosystem Integrity Index, der dann eben mit Satellitendaten arbeitet. Und im besten Fall schafft man, ähm, oder schaffen wir, äh, das machen wir auch, äh, für unsere Kunden, die maßgeschneiderte Version, weil am Ende geht es ja nicht darum, wie messe ich, ja, sondern auch, was mache ich mit der Information, wie kann ich die steuern, was soll mit der Mehrwert, was bringt mir diese Information eigentlich, wie kann ich damit Zielbilder herleiten, so ähnlich wie auch bei Science-Based Targets, also wissenschaftsbasierten Zielen, kann das eben auch bei Wasser, Contextual Water Targets oder bei Biodiversity gelingen und ähm, genau, diese Übersetzungsleistung, äh, die ist noch nicht final definiert und die wird auch nicht kommen, denn Biodiversity ist eben nicht nur ein CO2-Äquivalent, sondern wir haben hier ganz, ganz, ganz viele Werte, die miteinander verglichen und äh, die werden müssen und auch Berücksichtigung finden müssen.
1: Ja, klingt sehr komplex, aber definitiv mehr als notwendig. Und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und freue mich auch, am Ball zu bleiben. Ähm, dann würden wir Richtung äh, Ende kommen. Und von meiner Seite schon mal die letzte Frage, auch direkt äh, mit persönlichem Bezug. Was gibt es denn für Einzelpersonen, um äh, den Artenschutz oder Naturschutz zu fördern? Wir setzen auch verschiedene Sachen schon um. Selber bei Neosphere, wir haben zusammen letztens als team -Event ein Bienenhotel gebaut. In Frankfurt sind wir auch gezwungenermaßen jetzt, dürfen wir keine Kies vorgehen, mehr Gärten mehr umsetzen, aus Grund von Flächenversiegelung und Artenschutz. Aber ich denke, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Gibt es von dir noch Tipps, wie man da sich engagieren kann?
2: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal Lernen. Also lernt über Naturraum, über gesellschaftliche Naturverhältnisse geht in die großen Vereine, in die NGOs. Ich glaube, das ist wichtig. Natur braucht eine Lobby. Wir haben heute noch nicht über Rechte und Natur gesprochen. Das ist auch was Wichtiges. Natur hat manchmal keine eigenen Rechte. Diese Gruppen, Arbeitsgruppen, die ermöglichen eben lokal als Lobby einzuspringen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Natürlich Insekten, Blumenpflanzen, das ist alles sehr gut. Aber auch einfach schauen, wie ernähre ich mich? Wie fahre ich? Wie konsumiere ich? Man soll sich da nicht komplett umkrempeln, aber es geht ja darum, das ist auch nicht die Aufgabe der Einzelperson, nicht, nicht zwangsläufig. Es geht eher darum, ein Verständnis dafür zu schaffen. Wo kommt das eigentlich her? Was macht das eigentlich? Und, und darum geht es, es geht nicht um die Verhaltensänderung, sondern um das Verständnis. Und ja, das ist, glaube ich, das sind so Punkte, die ich hier nennen wollen würde.
0: Das ändert ja auch schon immer ganz schön viel, wenn man sich überhaupt mal mit einem Thema beschäftigt hat und, und dann realisiert hat, was da eigentlich alles dahinter steckt. Von daher geben wir den Aufruf sehr gerne weiter an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Janosch, vielen, vielen Dank für diese ähm, vielfältigen äh, Einblicke in das Thema Biodiversität. Und äh, ja, ich bin ja eingestiegen mit, äh, es ist eine Untergruppe der Nachhaltigkeit und es ist, glaube ich, nicht minder komplex, wie wir jetzt gerade zum Ende noch festgestellt haben. Also äh, da das Thema nachhaltige Transformation da ist das auch ein Riesenbrocken drin, haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. Vielen Dank dafür. Zum Ende unserer Podcasts gibt es immer dann für den Gast noch, jetzt darfst du dir was wünschen, nachdem der Fabian ja auch schon Wünsche von dir eingefordert hat, darfst du dir jetzt was wünschen, wen du denn vielleicht mal in einem Podcast hören würdest oder zu welchem Thema?
2: Ja, also es ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe wirklich ein ganz tolles Netzwerk und die sind alle immer so bemüht. Und wir versuchen hier wirklich Impact zu erzeugen. Ja, ich glaube, das ist was Wichtiges, auch in der Beratung. Ich komme ja aus der Beratung. Unser Ziel muss der Impact sein äh, in der Beratungslandschaft. Auch wir müssen uns praktisch wandeln. Ich habe also verschiedene Namen aufgeschrieben und ich möchte euch überlassen, <lacht> welches los ihr am Ende zieht. Grundsätzlich empfehle ich immer ein Gespräch mit meinem Partner, also meinem Vorgesetzten Florian Huber äh, zum Thema grüne Transformation. Das ist wirklich äh, mit Abstand äh, sehr inspirierend und wirklich wunderbar. Da kommt vieles zusammen. Äh, da bin ich äh, regelmäßig inspiriert und das ist einfach ein toller Vordenker. Dann empfehle ich auch, weil weil der Frankfurt-Kontext hier im Raum steht, ein Gespräch über gesellschaftliche Naturverhältnisse mit Diana Hummel und Thomas Jahn, die vor ungefähr 30 Jahren, glaube ich, das Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt gegründet haben. Da geht es um Transformation auch, also sehr, sehr spannend, aber eben wissenschaftsnah im Kontext. Und äh, zu guter Letzt möchte ich vielleicht auch den Ball rüberspielen zu Dr. Ralf Lütz vom BNP Paripass, der äh, auch unweit des Senckenberg-Museums sitzt ähm, und der sicherlich ebenfalls ein spannender Gast wäre, weil er eben nochmal äh, die Brille des äh, Finanzsektors auf zum Thema ja, vielen Dank für diese
0: Impulse. Das hört sich alles sogar sehr regional an. Dennis, äh, Aufruf an unseren äh, Organisator hier von den Themen. Ähm, Nimm das mal unbedingt mit auf. Das hört sich danach an, als ob wir bald hier äh, in unserem lokalen Studio in Frankfurt auch mal wieder eine gemeinsame Aufnahme machen können. Ja, vielen Dank, Janosch. Vielen Dank auch Fabian. Das ich glaube, das war ein sehr schönes Debüt, wenn man davon noch äh, sprechen darf. Du hast ja schon vorher Podcast-Erfahrung gesammelt, aber halt eben hier bei uns jetzt auch zu, äh, mit dabei als Co-Host. Freut mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast auch so viel Spaß gehabt und einiges mitgenommen.
1: Selbstverständlich. Besten Dank und natürlich auch danke an Janosch. Schön, dass du dabei warst. Wir haben viel gelernt und bis zum nächsten Mal.
0: Macht es gut. Tschüss. Tschüss.